0: Dit is de Puritijnen-podcast. Een podcast van het RD. In heel Europa hadden zij hun contacten. Generaties christenen werden door hen beïnvloed. De Puritijnen. Wie waren deze Engelse en Schotse protestanten? Steven Middelkoop en Albert-Jan Rechterschot... gaan met de Puritijnen op reis door Europa... Ik praat vandaag met Alexander Thompson, een kenner van het Engelse kerkelijke leven en van de Puritijnen. Hij is afkomstig uit Engeland en woont in Nederland. Werkt als vertaler, onder andere voor de Geformeerde Bijbelstichting en zijn Engelse evenknie, de Trinitarian Bible Society, de TBS. Hij specialiseerde zich in kerkgeschiedenis en theologie bij zijn vertaalwerk. En naast zijn moedertaal, het Engels, spreekt hij ook. Nederlands, dat gaan we zo horen, Engels, Frans, Duits en, alsof dat nog niet genoeg is, ook Russisch. Alexander Thompson, welkom in de Puritijnen podcast. Dank je. We gaan straks in gesprek proberen om de Puritijnen, Engeland en de Brexit aan elkaar te verbinden. Dat wordt vast een uitdaging, maar misschien kun je eerst iets vertellen over je liefde voor talen. Hoe is die eigenlijk ontstaan?
1: Nou eigenlijk heel jong. Uh, ik weet nog dat ik vier jaar oud was. En ik liep even rond in de studeerkamer van mijn vader. Mijn ouders hebben elkaar uh, aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland ontmoet. Mijn vader is Schotsman, mijn moeder Engelse. Ik ben enig kind, dus uh, ik was vooral aangewezen op boeken als jongen. Het was ook heel leesachtig, maar op die middag ontdekte ik voor het eerst dat er ook boeken in andere schriften als ons Latijns schrift bestonden. Want mijn vader is namelijk ook geleerd in de Bijbelse talen. En inmiddels mag ik ook de Bijbelse talen aan studenten geven. Dus heb ik vlug het Griekse alfabet gememoriseerd. En uh, vervolgens op aan mijn vader gezegd. En zo is dat begonnen. Grieks, Hebraeus, uh, een liefde voor de oude talen. Daar is het mee begonnen dus. Uh, als jongen mocht ik veel reizen door Europa. Uh, dat bracht mij ook veel uh, kennis en interesse bij. Uh, het enthousiasme van de christelijke leraars op verschillende scholen hielp ook. Want ze hebben ook... Je zou kunnen bijna, bijna kunnen zeggen op een puriteinse manier... Uh, eigentijds puritanisme als het ware... dat als je de talen goed beheerst... dan kun je veel in de zeren in het buitenland doen. En uiteindelijk... Uh, Eigenlijk de conclusie van uh, heel die richting is dat ik na dat ik afgestudeerd ben een jaar in de voormalige Sovjet-Unie heb gewoond. En daar heb ik Russisch in een lokale taal opgedaan. En vervolgens ben ik de inlichtingendienst van Groot-Brittannië ingegaan met die talenkennis.
0: Dus eigenlijk in het rijtje van talen dat net werd opgezoomd waren we niet volledig. Want er hoort minstens ook nog Grieks, Hebreeuws bij en nog een taal van de Caucasus.
1: Dat klopt, maar ik, ik spreek ze niet elke dag. Of uh, ik praat die, die talen niet elke dag, beter gezegd. Dus uh, ik, uh, ik lees wel. Uh, en, en vertaal wel uit misschien ja, 40 talen als het moet. Maar veel van die talen zijn sterk aan elkaar uh, gerelateerd. Dus het is niet het geval dat ik 40 keer... een compleet nieuwe woordenschat en grammatica heb opgedaan. Zeg maar in, in, in taalfamilies uh, mm -hmm. gewerkt. Maar wat ik... Uh, Zeker elke week gebruik naast het Nederlands, dat is het Duits en het Russisch. Want uh, inmiddels werk ik ook voor de Russian Bible Society. En die is in de Verenigde Staten gebaseerd. Uh, maar daarvoor uh, ga ik over bijbelvertaalprojecten in de voormalige Sovjetlanden. En daarvoor moet ik natuurlijk naast de brontalen van de schrift het Russisch gebruiken om die vertalers uh, bij te benen.
0: Nou, dat klinkt... Uh... Eigenlijk interessant genoeg om daar ook een podcast aan te besteden. Maar ja, we gaan het vandaag over uh, Engeland en de Puritijnen hebben. Uh, voor we het daarover gaan hebben, ben ik eigenlijk nog even benieuwd wat je in Nederland bracht. Nou, zoals ik net
1: zei, werkte ik bij de inlichtingendienst in Groot-Brittannië. En een van die diensten die eigenlijk niet in Londen staat, maar op het platteland. In een gebied waar veel baptistengemeenten zijn. En op den duur werd ik ouderling in een van die... Afgelegen plattelandse gemeente op een dorp in de Heuvelrug. Uh, dat zal uh, enkele Nederlanders wat zeggen. De Cotswolds in het westen van Engeland. Een mm
0: -hmm. uh, prachtig gebied waar veel mensen ook op vakantie gaan.
1: Schitterend. Je ziet veel uh, gele kentekens van,
0: uh, van auto's daar. Nederlanders die ja. hier rondrijden. En, 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 en ook een gebied waar um, de, uh, ja, laten we maar zeggen, uh, de kerkgeschiedenis van het baptisme ook uh, zeer levend is.
1: Absoluut, als je
0: kijkt naar dorpen
1: als Lower Slaughter in de 18e eeuw, dat was echt een, 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 een centrum van het baptisme en van het puriteinse gedachtegoed landelijk ook. Uh, dus niet zo ver daar vandaan. Uh, op het uh -huh. dorp werd ik ouderling van de Baptistengemeente en omdat we zo piepklein waren, logeerde ik in huis uh, bij de dominee in de pastorie. Ik had dus daar een kamer en uh, de dominee zelf was getrouwd met een Nederlandse vrouw. Als gevolg waarvan, dat is dominee Richard Mortimer en zijn vrouw Marissa Mortimer Treur, hm. uh, doordat ze zoveel uh, Nederlanders kennen uh, en ook nauw met de Reformatorische Scholen werkten, zeker in die tijd, uh, hadden we aan de lopende band bezoek van uh, jongvolwassen Nederlanders. En mm -hmm. op een gegeven dag uh, kwamen kwam er zo een drietal Nederlandse jonge dames, uh, waarvan één in het bijzonder mijn. Uh, belangstelling wist te trekken. Dus uh, dat Zeeuws meisje is de reden waarom ik in Nederland ben geland in 2009. En uh, we zijn in 2011 getrouwd en
0: wonen in Dordrecht. Kijk, dus een, een, iemand die werkt bij de inlichtingendienst... maar die wat dat betreft uh, ja, bijzondere dingen ontdekt. Absoluut. Jij hebt Puriteinse werken vertaald. Maar wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met de Puriteinen?
1: Nou, het eerste wat ik zou zeggen is dat ik... Lang niet wist dat ze de Puritijnen heten toen ik hun boeken en hun preken ontdekte. Want de namen van individuele Puritijnen als Richard Baxter of Samuel Rutherford uh, of uh, zoveel anderen die ik kan noemen, Thomas Boston, die kwamen met regelmaat terug in de prediking. Of je, of je het nu uh, hebt over een onafhankelijke baptistengemeente of een wat meer gereformeerd Getinte Anglikaanse gemeente of een Methodistische kerk, waar je ook kerkt, hoor je die namen als je opgroeit. Maar het idee dat ze uh, een massa vormden, uh, die naar de buitenwereld toe uh, Puritijnen heet, dat kwam veel later. Dus vooral van de bibliotheek van mijn ouders uh, in eerste instantie. Maar het idee dat er een Puriteins gedachtegoed was, dat kwam pas in mijn studententijd. Want uh, ik ging in Cambridge studeren en daar hebben we de eerste Christian Union ter wereld gefundeerd in 1877. En een Christian Union is natuurlijk een studentenvereniging op christelijk of zelfs evangelical grondslag. De de, KICU, de Cambridge Intercollegiate Christian Union is zoals gezegd de oudste en heeft een heel lange traditie van studenten de Puritijnse uh, werken bijbrengen. En mijn grootste verrassing hierin was dat de leidinggevende rol in het promoten van de Puritijnen niet weggelegd was voor de non-conformisten, de, de baptisten bijvoorbeeld, of de methodisten, maar eerder de gereformeerde Anglikanen. De Anglikaanse predikanten die wij beluisterden uh, in de Christian Union in Cambridge, die waren de, de grootste ijveraars voor de Puritijnen. Kijk.
0: Dat, dat klinkt al uh, interessant en het is misschien goed om even op te merken. Er komen uh, voor de Nederlandse luisteraars tenminste er komen allerlei begrippen langs. Zoals de baptistengebeten, de Methodiste gemeente, de gereformeerden in de Amerikaanse kerk. Dat zijn een heleboel gegevens die we straks wat verder hopen te ontrafelen. Het gaat er eigenlijk, denk ik uh, Alexander, als ik het uh, goed zeg maar even om, dat wat je wil aangeven is dat als het gaat om het erfgoed van de Puriteinen, dan is dat in Engeland in deze tijd verspreid geraakt over een brede kerkelijke stroming. Zowel de volkskerk, zou je kunnen zeggen, de Anglikaanse kerk vind je daar resten van. Als ook in de vrije kerken. Dus de, ja, we zouden in Nederland zeggen, de afgescheiden kerken. Als ook de, de Methodisten, die je in Nederland niet echt als kerkgenootschap kent. Maar kortom, overal kom je wel iets van de Puriteinen tegen. Dat is goed opgezond zo,
1: denk ik, Albert-Jan. Ja. Want. Uh, Kerkverbanden, kerkgenootschappen is een vast begrip, zeker in een land als Nederland, met een traditie van verzuiling. Uh, maar die, uh, uh, dat proces kwam zelfs in Nederland betrekkelijk laat op gang, 1834. En als je de laatste twee cijfers switcht, dan heb je ook de jaar van de Schotse disruption, 1843. Dus er was zeker iets Europa-breeds uh, aan, uh, aan die opsplitsing van de kerken in de vroeg negentiende eeuw. Maar dat terzijde hebben we in de Engelstalige landen altijd veel, veel meer gehad van over kerkmuren heen kijken. En geestelijke of geestesverwanten uh, in andere kerken zoeken. Uh, dus ook al hebben we het over Baptisten dit en Anglikanen dat. Heb je nog steeds, al is het minder zichtbaar dan in Nederland, minder, uh, minder visueel herenigd als het ware. Heb, heb je uh, mensen die elkaar kunnen vinden op vlak van Puriteins gedachtegoed?
0: De, de Puritijnen, waren die misschien ook nog uh, radicaler dan andere Engelsen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, kijk naar
1: het buitenlands beleid uh, van die tijd. Hè. Er was een tijd waarin... Uh, de puriteinen aan de macht kwamen onder Oliver Cromwell en die hebben ook een Engelse republiek gesticht. Uh, en in die tijd dreigde Oliver Cromwell, uh, staatshoofd in, uh, in die tijd, uh, jaren 1650, hij dreigde het hertogdom Savoye. Uh, het hedendaagse Zwitserland min of meer, met een Engelse kanonade uh, als de vervolging niet ophield uh, van de, de protestanten. In mm -hmm. het land. Dus er was een bepaald fel optreden voor medegelovigen mm -hmm. uh, dat niet eerder uh, was gekomen. Dus er is misschien een rode draad te vinden... tussen nationalistischer en Puriteinser uh, worden van de samenleving toen. Nou, ik denk aan uh, een, een Schotse dominee van de vroeg Puriteinse tijd, Andrew Melville. En ik weet dat jullie eerdere gasten hebben gezegd dat we niet precies over... Puritijnen in Schotland kunnen spreken, zeker in mm -hmm. Schotland zelf wordt daar niet over gesproken, maar andere termen als covenanters worden gebruikt, maar het komt min of meer op Puritijnen neer. Andrew Melville dus confronteerde de Schotse koning, James VI, uh, op een ongekende manier. Uh, dat is het, het best een, een uh, befaamde moment geworden in de Puritijnse geschiedenis, toen hij zei, ik moet uw majesteit waarschuwen dat er twee koninkrijken zijn in Schotland. In het ene koninkrijk is James de koning en in het andere is hij maar onderdaan van koning Jezus, de koning van de kerk. Hmm. Uh, dat, dat soort uh, bodheid was er nooit eerder geweest in Engeland of in Schotland. Zeker uh, als men de, de, de koning aansprak. Uh, tegen het eind van de 17e eeuw zie je dat ook weer met het nou, zijn niet precies de Puritijnen, maar de Quakers, een, een aanverwante beweging. Uh, maar die hebben dat ook, denk ik, grotendeels van de Puritijnen gehad. Ze weigerden om rechters en zelfs de koning met u aan te spreken. Je had toen thou en you, maar ja, ze ja. zeiden parmantig tegen iedereen thou, uh, waarvoor ze ook bestraft werden natuurlijk. Ze weigerden zelfs om uh, hun hoofd te ontploten als ze de koning ontmoeten. Uh, en, en, er is een, een een moment geweest uh, na, de, uh, na het herstel van uh, het koningschap, uh, na 1660, dat William Penn, de leider van de Quakers, mm -hmm. de koning sprak en zijn hoed op zijn hoofd houdde. En de koning uh, nam zijn eigen hoed af uh, om, om beleefd tegen de, de Quakers te doen, omdat hij bevreesd was van een, een Tweede Burgeroorlog natuurlijk. Dus de, de, er is wel iets daarin te zien. Kijk naar het karakter van... Malvolio in uh, Twelfth Night. Een werk van Shakespeare. Dat is als het ware de Puritijn karikatuur. Uh, Malvolio, en dus zijn naam betekent misgunnend, uh, die wordt bespot uh, in dat werk van Shakespeare omdat hij nooit iets of iemand met rust kan laten. Dus dat is de radicale uh, insteek die je, die je noemt. Hè. Dus, uh, hij, hij wil graag zien dat iedereen zich conformeert aan zijn eigen ideeën van wat mm -hmm. uh, moreel is. Dus op den duur waren ze, denk ik, radicaler dan de andere Engelsen. En misschien heeft dat iets te maken met hun grotere nadruk op gelijksgezindheid. En een een, een uh, eerdere gast in deze serie zei dat uh, die, uh, die spanning tussen gelijkheid en, en eenheid, dat zie je natuurlijk ook in Frankrijk met, de, met hun revolutie, maar in Amerika is, is dat nooit echt opgelost. En dat, dat is voor mm -hmm. een grote mate, denk ik, uh, te vinden in de, de Puriteinse nadruk op uh, gelijksgezindheid. Zeker vergeleken met de Engelse bevolking als geheel. En daarom zijn de Puritijnen ook grotendeels
0: geëmigreerd. Ja, de, de Puriteinen um, ze kwamen van oorsprong uit de Anglikaanse kerken, de Engelse, de Engelse staatskerk, of althans dat was lang de Engelse staatskerk, tegenwoordig niet meer helemaal in de rechte lijn. Uh, ken je die kerk vanuit je jeugd of ben je zelf in een andere kerk grootgebracht? Uh, wat, wat voor beeld kreeg je in je jeugdjaren mee over die kerk? Nou, ik ben in baptistengemeenten opgegroeid. Maar uh,
1: je ontmoet met regelmaat natuurlijk als je in een uh, kerk in Eng Engeland opgroeit. Uh, Anglikanen, omdat ze overal uh, aanwezig zijn. Uh, en je weet uh, al, al snel dat er sommige Anglikanen zijn waarmee je op één lijn zit en anderen niet. Anderen die, die meer een idee van een breed volkskerk hebben. Uh, dus wat ik vooral meekreeg als kind over de Anglikanen... is dat ze een lange geschiedenis uh, van compromissen hadden. Uh, hmm. En dat ze heel graag de officiële christenen van het land wilden blijven. En uh, een heel nauw samen met de kroon wilden, en met de overheid wilden werken. Maar het is eerst eigenlijk op de, de kostscholen aan de universiteit... dat ik de Anglikaanse kerk van een andere kant heb leren waarderen... Ik heb toen gezien dat er eeuwenlang eh, docenten, eh, predikanten waren binnen de Anglikaanse kerk die streven voor een hervorming van de moraal en eh, van het, eh, voor een groter besef van de Bijbel eh, en een persoonlijk geloof in Jezus Christus eh, en, eh, onder hun gehoor. Eh, dus aan de universiteit of eh, in de kostschool heb je de chapel, dat is natuurlijk altijd een Anglikaanse instelling eh, en da daar heb ik inderdaad meer van de positieve kant van de Anglicaanse kerk gezien. Ik leerde toen ook dat er, vooral in de industrialisering, de 19e eeuw, dat er echt geloofshelden binnen de Anglicaanse kerk waren. Uh, mensen als uh, de bischop Ryle, R-Grieks-I-L-E, uh, een andere tijdgenoten van hem, die in de nieuwe industriële steden van Engeland uh, ja, heel, heel uh, waardevol... ...streven voor een, een, een christelijke opwekking. Maar ook binnen de mm. Anglikaanse kerk. Uh, dat heeft ook een naam. Hè, vooral in de, uh, op de kostscholen van toen. Er is een zogenaamde muscular christianity. Dus een, een heel mannelijk christendom uh, ontstaan mm. binnen de Anglikaanse
0: kerk. Uh, geschoeid, zou ik zeggen, op Puritijns leest. Mm. Wat valt te zeggen over de manier waarop jij aankijkt... ...tegen de Church of England, de Anglikaanse kerk... ...en hoe de Puritijnen dat deden?
1: We zijn er, denk ik, nooit... Uh, uitgeweest ge hoe we de kerk van Engeland moeten hervormen of gewoon overlaten aan haar lot. Uh, dat zie je in bepaalde momenten sterk uh, terugkomen. In 1967 bijvoorbeeld had je een fel debat, eigenlijk een spontaan debat ook, tussen uh, dokter Martin Lloyd-Jones, de naam zal veel uh, luisteraars wat zeggen, maar dat was een welsman die uh, in, in Londen preekte, uh, een een op-en-top baptistisch. En John Stott. Uh, dat was de leider van de gereformeerde partij van de Kerk van Engeland toen. En dat ging over de...
0: Grote man achter de evangelisatie- en zendingbeweging van de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Inderdaad. En die twee mannen die hebben allebei een sterk aangang uh, ook in Nederland gehad. Maar ja, het kwam toen tot een onvoorziene botsing over die vraag. Is nu het moment met de liberalisering van de Kerk van Engeland toen al was sprake van tolereren van echtscheidingen, abortus en op den duur ook uh, vrouwen in het ambt en uh, een verwerping van de letterlijke waarheid van de Bijbel. Uh, die man hebben dat allebei uh, van harte betreurd. Maar John Stott, als, als Engelsman en als misschien een man van een hogere klasse en ook hogere stand in de samenleving, pleitte er sterk voor dat men binnen de Church of England moet blijven en die kerk zien te hervormen. En Lloyd Jones. Zeg maar als, als buitenstander en, en uh, een, een ootmoedige Keltische welsman en, en geen Anglikaan. Die pleitte ervoor dat alle evangelicals nu de kans moesten pakken om, om massaal uit de kerk te treden. Come out of her was, uh, was zijn leus.
0: Ja, dus uh, kun, je, kun je ook zeggen dat wat jij in je opvoeding hebt meegekregen beïnvloed is door het gedachtegoed van de Puritijnen? Ik zou zeggen van wel, want zonder dat ik het goed wist was mijn
1: uh, persoonlijk bijbelonderzoek als, als jongen en als tiener uh, erg puriteins. Ik had pas later door dat uh, jongelui van andere christelijke richtingen uh, niet zozeer de bijbel persoonlijk onderzochten, maar meer luisterden naar uh, preken of, of uh, opzommingen van wat er in de bijbel stond. Uh, dus dat, dat is mij al heel warm door mijn ouders en mijn omgeving meegegeven, onderzoek zelf de, de schriften. Uh, ook het idee van het priesterschap van alle gelovigen is denk ik heel heel puriteins heb ik ook zelf meegekregen de verwachting dus uh, dat ook al uh, word je geen dominee dat je in staat bent een stichtelijk woord te spreken uh, dat heb ik ook in Rusland later gezien onder, uh, de, het zijn geen puriteinen natuurlijk maar de serieuze mm -hmm. protestanten van die Russisch-talige landen, daar is de verwachting ook dat elke mannelijke gelovige wat in de vergadering kan zeggen over de bijbeltekst en ook mm -hmm. vooral uh, het nadruk op het gezinsleven uh, is heel Puritijns. En mijn oud-kamergenoot van Cambridge, Dr. Christopher Godfrey... Die, die nu ook een deel van het jaar in, in Nederland doorbrengt... Uh, is ook bezig met het geven van die kant uh, van de Puritijnen aan de Nederlanders. Hij is bezig uh, het werk van Googe, G-O-U-G-E, G -O -U -G -E, uh, naar het Nederlands te vertalen. Dat heet On Domestical Duties. Uh, en dat is misschien het pronkstuk van veel Puriteinse werken... Die heel wat te zeggen hebben over, over hoe een christelijk gezin uh, samenwoont. En, en dat is een kant van het puritanisme dat denk ik de hele Engelse of Engelstalige kerk heeft uh, bestempeld. Het idee van we zijn geen christenen oplossen schroeven thuis, maar als gezin zijn we als geheel een christelijke eenheid.
0: Hmm. Ja, dat is heel interessant. De Puritijnen, hoe zij tegen gezin aankeken. We hebben in een van de eerste afleveringen van de Puritijnen podcast ook al geconstateerd dat uh, zoals bijvoorbeeld uh, de reformatorische christenen gewoon zijn om de maaltijd te besluiten met schriftlezing en dankgebed, dat dat een Puritijnse invloed is. Uh, omdat je ook wel ziet dat bij christenen die die Puritijnse invloed niet kennen, dat het soms alleen beperkt blijft tot het uh, openingsgebed voor het eten en zo zie je dat in, nou ja, uh, ik zou het bijna kleine dingen noemen, maar dat zijn het natuurlijk niet, dat je toch uh, de huisgodsdienstpraktijken van de Puritijnen uh, nog steeds tegenkomt. Um, kun je ook nog iets zeggen, uh, Alexander, over de rol die de Puritijnen nu in je leven spelen? Want je hebt je werk gemaakt van het vertalen van kerkgeschiedenis en theologie. Uh, komen de Puritijnen tegen in je werk?
1: Zeker, want uh, als ik, en voor mij is het meestal in de richting Nederlands naar Engels, als ik een preek vertaal, dus van een Nederlandse dominee, dan hoor ik al bepaalde puriteinen uh, in mijn hoofd uh, spreken, als het ware. En ik, ik gebruik hun woorden om die Nederlandse preek uh, over te zetten. Uh, vooral als het gaat om de warme aanbeveling van Gods genade in Christus. Uh, men kan wat durvender zijn, denk ik, in het Engels. Uh, ...zeker als vertaler als men de Puritijnen uh, voor ogen heeft of, of, of uh, in zijn hoofd hoort. En als we uh, een gelezen preek hebben uh, bij ons in de kerk van een Puritijn... ...dan in Nederlandse vertaling natuurlijk, herken ik al gauw wie dat was... ...al wordt de naam van de predikant pas aan het eind van de dienst uh, meegegeven... ...en dan ga ik meestal thuis een zoek op wie dat was... Uh, ...of, of uh, eerder de, de originele preek van, van wie ik al weest, wist wie het was... En ik heb al soms hun woorden al in mijn, in mijn hoofd gehoord. Uh, in het Engels. To, to, uh, als ik de, de preek hoorde in het Nederlands. Dat geldt zeker een predikant als Thomas Manton. Uh, dat is uh, uh, heel gunnend in, in, zijn, uh, in zijn taalgebruik. Maar dat geldt ook de latere niet-Anglicaanse, zeg maar, uh, puriteinse of puriteinsachtige figuren van de Strict Baptists. Philpot en, uh, en John Kershaw. Want de Strict Baptists zijn natuurlijk met, met Philpot begonnen. Met die uh, even oude vraag stappen we nu wel of niet uit de gecompromiseerde uh, anglicaanse kerk en uh, Philpot vond van, van wel uh, en zelfs zijn traktaat zijn boekje over waarom ik de anglicaanse kerk heb verlaten bestaat ook in Nederlandse vertaling maar toen ik dat, dat boekje ontdekte bij mijn ouders zag ik al gauw ja, de, de, de vertaler uh, heeft echt moeten worstelen om die ideeën mm. over te zetten bij iedere uitdrukking die je gebruikt uh, of hmm. achter elke uitdrukking schuilt het een net wat andere kerkgeschiedenis. Dus de dus lezers die dat in het Engels niet lezen, of zelfs die het Engels wel lezen, maar nooit gereisd hebben in Engeland, die, die weten misschien voor de helft niet waar het over gaat.
0: Nee, want uh, op zo'n klein dingetje proberen het concreet te maken, hè, dat, de, de strict baptists, uh, daar zul je nooit tegenkomen dat ze naar de kerk gaan. Ze gaan niet naar hun, hun kerk, het is hun, hun chapel. Ze, ze willen nooit beweren dat zij in de plaats kunnen staan van uh, de, de, de kerk in Engeland, de anglicaanse kerk. Het is heel veel, veel bescheidener uh, en, en het is eigenlijk de kapel waar men samenkomt.
1: Dat klopt en dat zie je ook in Wales met de, de later opgestane methodisten. Die hebben het altijd over chapel. Uh, en, en chapel uit de middeleeuwse verleden is natuurlijk een soort privé aangelegenheid waar men als gezin of, of, uh, of hof kerkt in plaats van als, als complete parochie. Uh, dus dat, dat idee
0: is. Dan zouden we eigenlijk de, de cirkel aan het rondmaken. Hè? Je zei al even net al dat in Engeland uh, de, de cultuur uh, veel meer rond het individu en de persoon. En het gezin, de gezinseenheid misschien is gevormd. Dat zie je dus ook weer terug in de vorming van de kerk. En het is misschien daar ook wel, daarom ook wel dat je in Nederland ziet dat uh, kleine kerkelijke gemeenten als er nog... 30, 40 mensen overgebleven zijn vaak worden opgeheven. Omdat wij vanuit de gemeenschap denken. Terwijl in Engeland strict Baptist chapels met vijf uh, of tien mensen... soms nog blijven bestaan, lange tijd.
1: En er zijn zelfs voorbeelden. Een strict Baptist chapel in, in Essex, in het oosten van Engeland. Daar weet ik van. En ook uh, geen strict Baptisten, maar dacht ik Methodisten in Zuid-Wales. Uh, bleven uh, helemaal zonder manspersonen. Als gevolg van de oorlog vooral. En die dames die overbleven in de kerk... Die hebben het niet opgeheven, maar die hebben ook zichzelf geen ambten uh, gegeven. Maar ze bleven gewoon op een eenvoudige manier lezen en bidden in de kerk. Net zolang tot er weer mannen waren. Hun zoons bijvoorbeeld die opgegroeid waren om dat ambt weer over te nemen.
0: Ik denk dat het goed is dat we op dit moment nog even teruggaan de geschiedenis in. Want het puritanisme dat kwam op tussen ongeveer 1550 en 1600. Dus pakweg een halve eeuw na het begin van de reformatie. Uh, Luther was niet lang voordat de puritanisme ontstond was hij overleden. En datzelfde gold eigenlijk ook voor Calvijn. Uh, Christenen uit heel Europa, maar zeker ook Engeland en Schotland... waren beïnvloed door het denken van deze en andere reformatoren. En onder meer in Genève, waar Calvijn geruime tijd woonde en werkte... ontstonden Engelse en Schotse gemeenten. Je kunt er zelfs vandaag de dag nog iets van terugvinden als je in Genève bent. Want de gebouwen staan er soms nog en de gemeente komt er soms ook zelfs nog samen. Maar in de eeuw na het ontstaan van het puritanisme, dus tussen 1600 en 1700 beleefde het Puritanisme zijn hoogte dagen. De Puritijnen vestigden zich in Amerika in een aantal succesvolle koloniën. Dat begon met de Pilgrimvouders in 1620. En tien jaar later, tussen 1630 en 1640, kwamen tienduizenden Engelsen naar Noord-Amerika. Nou, Diezelfde eeuw, van 1600 tot 1700, was in Engeland bijzonder roerig. En misschien is het wel de roerigste periode uit de Engelse geschiedenis geweest. Aan het begin van de eeuw ontstond de voor veel Nederlanders ook bekende King James vertaling van de Bijbel. Eh, nou we kunnen niet die hele eeuw kort en bondig samenvatten. Maar om een paar dingen kunnen we in deze uitzending niet heen. Zoals dat in 1649 de Engelse koning, Karel I, onthoofd wordt. Engeland wordt een republiek in navolging van Nederland. Een protestantse en misschien kunnen we wel zeggen een Puriteinse republiek. Met een sterke leider. Oliver Cromwell nou, het duurt niet heel lang want Oliver Cromwell overlijdt iets meer dan tien jaar later en na zijn dood wordt geleidelijk de klok teruggedraaid koningshuis wordt in ere hersteld veel Puritijnse maatregelen worden teruggedraaid je zou het leven in Engeland onder de Puritijnen bijna kunnen vergelijken met de lockdown in coronatijd want theaters waren gesloten publieke vermakelijkheden zoals sportwedstrijden waren er nauwelijks en aan het einde van de eeuw komt er voor ons Nederlanders nog een opvallend moment de Nederlandse stadhouder Willem III valt Engeland binnen en dan ontstaat een nieuw evenwicht tussen protestanten en katholieken je zou eigenlijk kunnen zeggen evenwicht zichtbaar is in Engeland van vandaag misschien nog wel benoemen uit de periode waar ik het zojuist over had die, die bijzondere eeuw die die 17e eeuw in Engeland. Welke spreekt er dan voor jou uit?
1: Ik denk dat het het einde van de uh, 17e eeuw is. Met de komst van Willem III. Want uh, na die uh, republikeinse periode. Zoals je net zei. Uh, zijn we in Engeland terug bij af. Schotland heeft dat niet op dezelfde manier meegemaakt. Maar iets dergelijks later met de killing times. En na, na dat... Na nou, die vreselijke periode is het ook min of meer terug bij af. Maar die zogenaamde Glorious Revolution van 1688... dat is wel de overgang naar een moderne uh, of een nieuwe constitutionele tijd. Uh, een nieuwe verhouding tussen uh, vorst, kerk en onderdaan. Uh, en we zijn of min of de, op min of meer dezelfde voet vanaf dat moment verder gegaan. Uh, zoals mijn opa vaak zei... We moeten vooral de 17e eeuw meegeven uh, als geschiedenis op school. Want in die tijd, en, en hoe dichter bij het eind van de eeuw de, de komt, hoe meer hoe, waar het is. In die tijd zijn dan de instellingen, de nationale instellingen, zowel geestelijk als, uh,
0: uh, als politiek gevormd. Een andere periode de 17e eeuw, die er uh, denk ik ook uitspreekt, is de tijd van Cromwell, hè? Die, die tijd dat de Puritijnen de overhand hadden in het landsbestuur. Uh, dat was ook in de periode van de synode van Westminster. Die wel eerder begonnen was, hè, 1643... midden in de Engelse burgeroorlogen. Um, de catechismus die daar is opgesteld... die wordt wel beschouwd... als de meest complete reformatorische beleidnis. Of een van de meest complete. Uh, want de erfenis van meer dan een eeuw reformatie... is erin verwerkt. Um, Alexander, die tijd van de Engelse Republiek... Hè, wat betekende die... voor het overleven van het Puritijnse gedachtgoed? Die tijd van pakweg
1: tien jaar, heeft de Puritijnen een stank in de neusgaten van de Engelsen gemaakt. Uh, heel bot gezegd. Uh, neem een praktisch voorbeeld uh, van twee, nou, zelfs geen dorpen, maar gehuchtjes dichtbij waar ik voor het laatst in Engeland woonde, in de Cotswolds, in die heuvelrug. Uh, een van die gehuchtjes heet Kings Stanley. En het naburige uh, gehuchtje heet Leonard Stanley. En waarom heeft de eerste van die... Dorpen het uh, predicaat Kings gehad... omdat het royalistisch was. tijdens die uh, burgeroorlog. Dus tegen de Engelse Republiek. Dus min of meer tegen Cromwell en zijn, de, 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 zijn Puritijnen. Um, en tot. ik meende de jaren 1970. En de, de jaren 70 van de vorige eeuw. Uh, spraken die dorpelingen van King Stanley. Uh, mensen van Leonard Stanley nooit aan. En andersom. <laughs> die, die haat was dus 300 jaar doorgegaan. Uh, omdat. Zeker van de, de, de wat bredere Anglikaanse Engelsen. Het idee was ontstaan dat de Puritijnen stonden voor het verbieden van vrolijkheid. En het verbieden van samenkomsten, van gemeente zijn. Als in, in, in politieke zin of zelfs in kerkelijke zin. Uh, dus na die republiek was Engeland in bepaalde opzicht uh, geestelijk uitgebrand. En je zou dat ook van Schotland kunnen zeggen van de tijd van net daarna uh, onder Charles II... De, de uh, en, en, en James, de, de, uh, nou de, de zevende van, van Schotland en tweede van Engeland. In die tijd zijn de covenanters echt uit het land verbannen of, of gruwelijk gemarteld en gedood in de killing times. En na uh, het einde van die, die, die tijd was, was, was eigenlijk geen animo meer voor een uh, idealistische kerk. Uh, uh, het, men, men moest gewoon een compromis slaan. Uh, en, en, en de volkskerk zou voortaan niet principieel zijn, maar breed. Uh, en, en vlak daarna, als gevolg van het doodbloed van de Schotse Staat en de staatskas, heb je de active union, dus de politieke een, uh, eenwording tussen Schotland en Engeland. Uh, maar wel uh, vlak na die Engelse Republiek, de jaren uh, 60 van de 17e eeuw, zie je dat Puritijnen een, een andere wending nemen. Ze zeggen grosso modo, ja, we zullen het nooit redden als geestelijke beweging in Engeland. Maar we kunnen twee dingen doen: of emigreren. Of in de samenleving uh, iets anders doen wat wel aanvaardbaar is bij de, de massa of de, bij de kroon. En veel van die Puritijnen zijn in die tijd, misschien niet toevallig, uh, wetenschappers geworden. Ze hebben de Royal Society gesticht, de eerste moderne wetenschappelijke uh, instelling ter wereld. Uh, en er is een heel nauw verband in die tijd tussen de wetenschap en het Puritanisme. Uh, het idee van uh, Gods gedachten na hem denken, zoals de astronoom Copernicus dat zei.
0: Als we nou even een klein uitstapje doen naar Nederland. In Nederland kun je in de samenstelling van de bevolking nog goed nagaan. wat de eindstand was van de tachtigjarige oorlog. Hè? Eh, onder de grote rivieren zijn Brabant en Limburg overwegend rooms-katholiek. Want waren Spaans. En dat geldt ook voor het oosten van Overijssel en Gelderland. die weer terug in Spaanse handen belanden. Kun je zeggen dat er in Engeland. vanaf de komst van Willem III. met zijn Glorious Revolution. ook zo'n soort eindstand is ontstaan. met een. Protestants Noord-Ierland en een groot deel van het oosten en zuiden van Engeland dat overwegend Protestants was?
1: Ik zou zeggen dat dat wel klopt. Uh, want die, uh, de hoge landen van de Britse eilanden, en dat geldt ook het noorden en westen van Engeland en zeker de grote delen van Schotland en Wales, uh, zeg maar de Keltische gebieden van de Britse eilanden, die hadden nog geen degelijke reformatie gehad. En inderdaad bleven ze, zeker in hun harten, overwegend Roomsgezind. Uh, het kwam pas later met de opwekking onder Wesley en Whitfield in de 18e eeuw... dat er echt een, een als het ware, een inheems, keltisch uh, of, of regionaal Engels uh, methodisme uh, op, op gang kwam... Uh, om uitdrukking te geven aan, uh, de even, de, de, aan, aan de evangelical principes. Dus voortaan bleven Schotland, Wales, delen van Engeland, inderdaad met rust... Uh, de reformatie was hen voorbij gegaan en dus het puritanisme ook. En uh, wat Londen en, en die wat economisch belangrijker gebieden van Engeland betreft. Inderdaad, de leus was gedoogbeleid. Ja, het, niet voor niets was uh, de, het eerste statuut onder Willem III als nieuwe koning van Groot-Brittannië. De act of toleration. Hij zou dus voortaan die non-conformisten, die, die niet-Anglikanen gedogen. En ze zelf toelaten nou, niet aan de universiteit te studeren, maar wel uh, de meeste beroepen te, te, te oefenen en, en best hoog in de samenleving te klimmen.
0: Ja, dus uh, een Nederlands begrip in Engeland ingevoerd door Willem derde. Het is eigenlijk voor een taalwetenschapper dan uh, misschien haast jammer dat het woord gedogen niet een Engels leenwoord is geworden. Zoals sommige andere Nederlandse woorden, het woord dijk bijvoorbeeld het wel geworden is.
1: We hebben er zoveel eigenlijk, die Nederlandse leenwoorden. <laughs>
0: Ja, ja, ja. Even nog, je, je stipte even aan hè, dat uh, de Reformatie in bepaalde delen van Engeland pas later op gang kwam met uh, gebroeders Wesley en het Methodisme. Um, even afrondend over het gedeelte kerkgeschiedenis, Wat zien we bij hen terug van het Puritanisme? Vooral dat opzoeken van individuele zielen. zielen en hen
1: de waardij van Christus uh, uh, aan te bevelen. Uh, dat is rechtstreeks een Puriteinse trek. Uh, Kijk, die, die dun bevolkte gebieden van Engeland... die waren gevaarlijk om, om, om te, te, te bereiken en te bezoeken. Uh, er waren nog veel rovers en, en, en piraten op land en zee. Maar het waren die gedreven uh, figuren... die de Puritijnen hadden gelezen. Dus de gebroeders Wesley bijvoorbeeld... die, die duizenden kilometers hebben afgelegd... om die uh, afgelegen plaatsen te bezoeken. Uh, als gevolg waarvan er echt een... een uh, uh, een, een hartelijke. Uh, een, of een behartiging van het christendom opkwam. Uh, onder die mensen. Uh, aan wie het, als het ware, het intellectuele puritanisme. Uh, van de middenstand. Uh, niets te zeggen had. Dus die gelijkheid van gelovigen. want in al die Methodistische kerken. heb je uh, leekpredikanten. dat komt van de Puritijnen. de persoonlijke nadruk in de prediking. het gebrek aan hiërarchie. Uh, en ik zou ook zeggen, met het oog op wat we. Uh, straks open te bespreken de vaderlandsliefde was heel sterk. Kijk naar nou die, die gezangen, die hymns van Isaac Watts, uh, ja. die ook onder de Methodisten volop gezongen werden en nog worden. Uh, dat ging over um, de, de, uh, de, de zelfs de term British Isles komt erin. Uh, Laat la, de Britse eilanden zich bekeren tot God. Uh, later heb je ook in bepaalde stromingen van het Methodisme de to to totaalonthouding. Vergelijk maar met het Amerikaanse Prohibitionisme. Uh, en dat was ook een christelijk streven om, om geen gezinnen meer te kapot te laten gaan aan de drank. En het sparen van geld. Het, de opkomst van spaarkassen, genaamd, uh, of bekend als building societies. Dat zijn ook mm. uh, uitwerkingen van het puritanisme. En in laatste instantie zou ik zeggen, de opkomst, ook in, juist in die streken, zeker met de industrialisering, de opkomst van de Partij van de Arbeiders, de Labour Party. Zelfs mensen als mijn atheïstische opa, die heel belezen was in de Engelse geschiedenis kleidten er altijd voor dat de Puritijnen maar wel één uh, goed werk hadden gedaan, ook wat een atheist betreft. En dat is dat ze een politieke traditie hadden ingevoerd van uh, je mond open doen als je niet tevreden was met hoe de hoge heren uh, je regeerden. Uh, en ervoor zorgen dat je op lokaal niveau voldoende spaargeld had uh, en, en de instellingen uh, waarmee of waardoor je voor de anderen kon zorgen. Zonder dat je, je wachtte op... Uh, uh, op, op staats toedoen. Dus dat komt eigenlijk op de deur ook van de Puritijnen. Ook waar het christendom verdwijnt, uh, blijven sporen van het puritanisme over. De
0: Nou, zo lopen we eigenlijk al drie eeuwen kerkgeschiedenis door uh, van Engeland. Te beginnen met de 16e eeuw, waarin de reformatie uh, voet aan wal krijgt in Engeland. De 17e eeuw, waarin het puritanisme groeit. De 18e eeuw, waarin je opwekkingsbewegingen ziet. En uh, de 19e eeuw, waarin je, net als in Nederland, afscheidingen, industrialisatie ziet. Maar ook uh, nog steeds de doorwerking of zelfs de herleving van puriteinse of uh, reformatorische uh, bewegingen. En dan komen we eigenlijk bij de 20ste en de 21ste eeuw. Um, Alexander Thompson, we hebben gekeken naar wat jij zelf hebt met de Puritijnen. We hebben een paar markante momenten uit de geschiedenis van Engeland uh, belicht. Um, ik kan me voorstellen dat het voor luisteraars een startvloed aan informatie is. En misschien denk je wel van helemaal niet. Ik heb nog allerlei vragen die niet gesteld zijn. Mail ons. Op puriteinen.rd.nl. En misschien komen we er binnenkort op terug. Het laatste deel van deze aflevering gaat over de spannende vraag. wat de Brexit en de Puriteinen met elkaar te maken hebben. En op het eerste gezicht lijkt dat een wonderlijke combinatie, want. Puriteinen leefden vier eeuwen geleden. en het tegenwoordige Engeland is zo seculier geworden. dat je moeite moet doen om in de Brexit iets van het Puritanisme terug te zien. Anderzijds, we hebben het ook gehad over de volksaard van de Britten. en. Het nationalisme of het chauvinisme en misschien moeten we hier ook wel noemen dat ook de Puritijnen een al wat ambivalente relatie hadden met Europa en in het bijzonder met Nederland. Enerzijds was er over en weer herkenning tussen Nederlandse en Engelse protestanten en in Nederland waren het diverse Engelse en Schotse kerken en toch waren het ook de Engelsen die vaak moeite hadden met de in hun ogen te vrije opvattingen van de Nederlandse gereformeerde geloofsgenoten. Dus aan de ene kant trok Europa aan en aan de andere kant voelde Engelsen er zich niet altijd thuis. Iets soort gelijkschot omgekeerd overigens voor de Nederlandse en Vlaamse geloofvluchtelingen in Engeland. Want in het oosten van Engeland vind je op verschillende plaatsen sporen van deze en andere protestanten die uit Europa vluchten. Voor onder andere de Spanjaarden die eh, de protestanten uit bijvoorbeeld Vlaanderen eh, verjoegen. Zij hadden op hun beurt het niet altijd gemakkelijk en werden door Engelsen als tweederangsburgers beschouwd. Kortom, Engeland en Europa, de relatie tussen die twee is nooit saai geweest. En Alexander Thompson, misschien zal het dat ook nooit worden.
1: Ik denk dat het nooit zo'n uh, vlakke relatie zal worden. Want de vraag van het Europees vasteland, zelfs van Nederland, is meestal doen jullie Britten nu wel of niet mee? Maar het antwoord zal <laughs> altijd komen, meedoen waaraan? En dat, dat is een, een vraag die misschien niet uh, helemaal uh, reist uh, in, in het hoofd van veel mensen op het Europees vasteland... ...omdat het voor hen een compleet geheel is, uh, meedoen aan het idee van Europa. Uh, maar zeker sinds de massale immigratie in Groot-Brittannië is uh, die uh, splitsing misschien nog, nog zichtbaarder geworden... Uh, want je zei het net uh, het hedendaagse Verenigd Koninkrijk en vooral Engeland is ontzettend seculier geworden eigenlijk geldt dat de andere landen van het Verenigd Koninkrijk nu de laatste tijd en uh, wat zien we het uh, grootste uh, of het grootste tegengewicht uh, of het uh, tegengeluid tegen het secularisme komt van de geïmigreerde uh, christenen uit de, de Caribische eilanden van het voormalige Britse Rijk, de Commonwealth, delen van Afrika, uh, Zuid-Azië. Uh, daar, daar zijn wat minder christenen in te, te vinden, maar die, die zijn er wel, bekeerlingen. En die hebben, denk ik, nog ijveriger uh, campagne gevoerd en gestemd voor de brexit dan de inheemse Britten. Zeker de, de, de bemiddelde uh, Britten, die, die vaak pleiten voor uh, het uh, behoud van uh, ons lidmaatschap van de Europese Unie.
0: Dat is wel een opvallend uh, gegeven. Hè? Dus wat ongeveer gelijktijdig met de tocht van de Puritijnen naar Amerika... werd Groot-Brittannië een wereldrijk. Um, ah, en de, je noemde al even die uh, um, nieuwe Engelse afkomstigheid kolonies... in bijvoorbeeld Afrika en Azië. Die kolonies zijn de afgelopen halve eeuw... Uh, allemaal of bijna allemaal zelfstandig geworden. Um, kun je zeggen dat de beweging die ingezet is in de Purita Puritijnse tijd... ...van het ontstaan van kolonies... ...nu weer terug bij af is... ...maar dat we bij de brexit eigenlijk wel een... Uh, ...heel bijzonder slot zien... ...omdat je die invloed van bijvoorbeeld... ...die um, christelijke uh, migranten in Engeland ziet.
1: Ik denk van wel. Uh, zelfs het feit dat Groot-Brittannië... ...of het Verenigd Koninkrijk... ...nooit lid werd van het Schengengebied... ...van uh, ongecontroleerd reizen... ...tussen lidstaten... ...kwam volgens Brussel... Uh, niet, het, het mocht niet omdat Groot-Brittannië, trouwens samen met de Ierse Republiek, uh, veel meer uh, immigratievrijheid gaven aan mensen uit de voormalige kolonies. Dus uh, het, inderdaad, zoals je net zei, uh, Groot-Brittannië werd een wereldrijk. Daar denken veel Nederlanders misschien aan, want dat loopt parallel met wat er in Nederland in die tijd is gebeurd. Maar wat niet met de Nederlandse kolonies is gebeurd, maar wel de Britse kolonies, is dat ze als het ware deel zijn gaan uitmaken van een nieuw taalgebied. Er is zoiets als een Angelsaksische wereld, een, een denkgebied, een cultuurgebied op alle werelddelen. En als Engelstaligen hebben wij natuurlijk veel meer met elkaar te maken of we begrijpen elkaar veel moeitelozer dan dat we zelfs onze nauwste etnische en geestelijke verwanten op het vasteland uh, kunnen begrijpen te weten de, de Nederlanders.
0: Ja, ja, ja. ja, ook onder de Nederlanders wordt overigens heel wisselend gedacht over de Europese Unie. Hè? Zeker. En, en onder reformatorische christenen, hè, dat, daar is dat ook niet anders. Uh, hoe denken Engelse protestanten eigenlijk over de Europese Unie? Hebben zij bijvoorbeeld in meerderheid ja of nee gestemd bij het Brexit referendum?
1: Als we zeggen protestanten, dan betrekken we ook naamchristenen daarbij. Uh, het gros van de Anglikaanse kerk of de andere grote kerken. En die hebben... Eigenlijk gestemd overeenkomstig hun, hun stand in het leven, hun klasse. Eh, zeker als ze aangewezen zijn op de staatskast voor hun werk, eh, in de publieke sector werken, dan hebben ze overwegend voor de Europese Unie gestemd. Maar als we Protestanten dan opvatten als de navolgers uh, uh, of het nageslag van de Puriteinen, gro uh, grofweg de gereformeerden en evangelicals, dan. Is het zeker waar uh, dat die overwegend voor de brexit hebben gestemd? Uh, er is naar mijn weten bijvoorbeeld in de Free Presbyterian Church of Scotland. Dat is uh, het uh, kerkverband dat uh, de meeste Nederlanders of het Nederlands gereformeerden kennen in Schotland. Er is in dat kerkverband maar één predikant die pleitte voor uh, de onafhankelijkheid van Schotland. En naar mijn weten niemand die pleitte voor uh, het behoud van ons lidmaatschap van de Europese Unie. Je hebt zelfs Schotse nationalisten onder de Gereformeerden in Schotland, die als het uh, kwam op de vraag van uh, wel of geen Brexit, die, die waren grotendeels ook voor de Brexit. Ook al wilden ze daarna de onafhankelijkheid van Schotland zien. Dus het is een complex vraagstuk, maar je vindt bijna geen overtuigd puriteinsachtige christenen in Groot-Brittannië, zelfs in Schotland niet,
0: uh, die voor de Europese Unie waren. Hmm. Hm. Want leeft het gedachtegoed van de Puritijnen aan um, zich nog wel in Engeland? Je hebt er al iets van genoemd, hè? maar op welke manier leeft dat dan? En is dat regionaal verschillend? Hè? Want we, we kennen Noord-Ierland bijvoorbeeld als een, uh, uh, nou ja, in ieder geval van hieruit bezien, uh, echt protestantse regio. Maar zijn er bijvoorbeeld ook andere regio's in het Verenigd Koninkrijk waar je nog iets terugvindt van de Puritijnen? En, en zie je dat dan ook nog weer terug in de, uh, de stemming rond uh, de brexit? Dat zie je zeker. Het grootste verschil is eh, binnen Engeland specifiek,
1: niet het Verenigd Koninkrijk, binnen Engeland is uh, het, het, het belangrijkste fenomeen dat het oosten, dus de, de, de uh, gebieden waar het uh, puritanisme of zelfs de protestantse reformatie uh, het meest gretig gehoor vond, die hebben overwegend voor de brexit gestemd. Uh, het Westen, vooral als het ware het Midden-Westen, een, een heel welvarend gebied, geïndustrialiseerd ook, dat was het gebied van Engeland met uh, misschien niet toevallig de minste sporen van de Puritijnen en ook uh, de minste steun voor de brexit. Uh, het heeft inderdaad veel regionaals aan zich, maar ook sociaals. Hè, want uh, die gebieden waar de Puritijnen het sterkst vertegenwoordigd zijn, en later ook de methodisten die zijn, en dat is ook geen toeval, wat armere gebieden. Uh, en, en die hebben geen hoge pet op van uh, de hiërarchie uh, of het nu de bischoppen in de kerk was waar de Puritijnen tegen waren. Zelfs de anglicaanse Puritijnen op den duur. Uh, of uh, hoge heren in de staat uh, die, die heel hiërarchisch het land en op den duur Europa zo willen besturen. En je ziet inderdaad dat uh, in, in die gebieden waar de Labour Party uh, echt domineerde misschien nu wat minder maar zeker voor de brexit uh, vooral het noorden van Engeland daar was ik zou zeggen een nagalm van het puritanisme te horen in hun uh, weerstand uh, van de Europese in hun, in hun uh, pleiten voor de brexit uh, ik denk aan een figuur als Tony Benn uh, onlangs overleden eigenlijk voor de stemming voor de brexit maar uh, zijn optreden in de jaren uh, 80 en 90 van de vorige eeuw waren echt adembenemend Sterk. Het was zelf, denk ik, geen gelovige, maar uh, op en top Puritijn in zijn optreden. Uh, hij werd lid van de Britse Raad van State, de Privy Council, en heeft vervolgens die geheime eed verklapt die men moet zweren. Um, om, om de, de kroon, een, een ongedefinieerd begrip, alle uh, getrouw te, de, te zweren. Uh, dus eigenlijk men, men had men geen eigen geweten meer. Als men uh, lid van de Raad van State kwam. En het was uitgerekend Tony Benn. Als het ware als 20 twintigste eeuwse uh, ontkerkt, uh, ontkerkte uh, Puritein, uh, Die daarmee voor de dag kwam. En die zei, uh, dit dulden wij niet. Dit is geen uh, Engelse traditie. Uh, om zo geregeerd te worden. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij een hedendaags Andrew Melville is. Een soort geseculariseerd Puritanisme
0: interessant. hè Die, de, 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 Je ziet dus soms, je zou zeggen vanuit het uh, uh, Nederlands perspectief van uh, conservatieven, dat uh, is uh, meer iets uh, waar je de Puritijnen terugziet, maar juist bij Tony Ben, je noemde hem even. En volgens mij zit zijn zoon Hillary Benn tegenwoordig nog steeds in het Engelse parlement. Hè? Hij, is, uh, de, hij is politicus voor de Labour Party. En daar is natuurlijk ik, heel wat bij Labour zie je dus soms, uh, um, omschrijf je dat, uh, bij Labour zie je dan soms ook weer dingen van de Puritijnen terug. Waar wij ze bij de uh, conservatieven misschien eerder zouden verwachten.
1: En dat is juist waarom de conservatieven of uh, vaak hoe je hun bijnaam, de Tories, die worden uh, uitgescholden of, uh, of uh, geridiculiseer, geridiculiseerd in uh, uh, grote delen van Engeland uh, de Labour uh, stemmers juist omdat ze zulke hoge heren zijn uh, en dat mm. ze nooit iets hadden met het puritanisme uh, ze wilden vooral dat uh, uh, dit, als het ware de bovenlaag het voor het zeggen had, had in, in kerk en staat uh, en, en juist daardoor worden de Tories nu ook belachelijk gemaakt door de Schotse nationalisten die nu ten onrechte beweren uh, dat Schotland nooit iets had met uh, de, de, vereniging, de politieke vereniging van het Verenigd Koninkrijk. Maar die hadden uh, juist alles daarvoor in de 17e en 18e eeuw, want het was een overlevingskwestie. Samen konden die twee protestantse en vooral puriteinse landen uh, elkaar steunen en overleven in een vijandig Europa.
0: Ja, daar gaat de wereld eigenlijk open hè, als je hier naar kijkt. En um, je noemde het even dat uh, de, de, de conservatieve. Uh, die worden wel uh, beschimpt. Aan de andere kant worden uh, Puritijnen uh, ook wel uh, beschimpt. Of laten we zeggen, het woord Puritijn is tegenwoordig ook min of meer een scheldwoord. Dat heeft in ieder geval uh, vaak een wat negatieve uh, betekenis. Bijvoorbeeld in Amerika. Maar hoe is dat in Engeland? En, en hoe zit dat in Schotland en Noord-Ierland? Je hoort uh, het woord
1: Puritan in het Engels uh, tegenwoordig bijna niet anders dan als scheldwoord. In Amerika wordt het woord wel wat uh, warmer gebruikt door conservatieve protestanten, inderdaad. Maar die hebben het vooral uh, over de gedachtegoed, het gedachtegoed van de Puritijnen. Uh, in Engeland, als je iemand daar uitmaakt voor een Puritijn, een Puritan... dan wil je eigenlijk zeggen dat hij een killjoy is. Dat hij, dat hij uh, de, de ander zijn, uh, zijn vermaak misgunt. Uh, en ik weet nog uh, dat er een beetje ruzie was in één kerk uh, waar de dominee uh, probeerde wat meer Puritijnse preken of wat preekstijl in te voeren. En dan uh, de Puritijnse schrijvers bij naam aanprees. Uh, en dat een paar mensen uh, die gemeente verlieten uh, met de bewering dat die nieuwe dominee, en uh, hier komt het, een keltisch presbyterianisme wilde invoeren in hun Engelse gemeente. Uh, dus zonder die naam Puritijn in de mond te nemen, hadden ze tegen de ge het gedachtegoed van de Puritijnen en dat hebben ze als het ware geëxternaliseerd. Ge uh, ze, ze, ze wilden beweren dat de Engelsen en vooral de Baptisten nooit een, een Puriteinse traditie hadden gehad.
0: En is dat, uh, dat negatieve gevoelen over het uh, Puritanisme, is dat dan rechtstreeks terug te voeren naar die tijd van de Engelse Republiek onder Cromwell, waarin dus bijvoorbeeld publiek vermaak verboden was. Dus ik noemde net al even de theaters, maar dat was ook de tijd... waarin orgels bijvoorbeeld verboden waren als Pijperkast van de Duivel. Dat hadden we in Nederland overigens ook in die tijd. Maar um, is dat nog steeds waar dat negatieve idee over de Puritijnen vandaan komt?
1: Inderdaad, want de Puritijnen of de, de, de Cromwell en de Zijnen hebben echt... Uh alle lagen van de Engelse identiteit volgens de niet-Puritijnen aangetast. Zelfs het rechtssysteem, dat wij uh, een, een scheiding van machten hadden met een volksjury in rechtszaken. en met inbreng van de, de lords, uh, het hoger huis, uh, in, in de wetten. dat is allemaal uh, afgeschaft tijdens die, die uh, kortstondige Engelse republiek. En dat is eigenlijk hen nooit vergeven. Zeker nooit vergeten. Uh, en je noemde een paar keer Noord-Ierland en de. de de, de, de tragische uh, ontwikkelingen daar in de tweede helft van de 20e eeuw. En in, in veel opzichten zeiden uh, Engelse en andere buitenlandse commentatoren over die situatie in Noord-Ierland, dat het probleem daar was dat het puritanisme uh, nooit een, een, een ondergang had gekend. Dat de puriteinen nog als het ware uh, aan het strijven waren. Dat, dat Cromwell uh, daar nog leefde. Uh, dat is eigenlijk zeker in Ierland uh, wat er beweerd wordt over de Puritijnen.
0: Ja, ik herken het. Ja. Ik, uh, ik was uh, vorig jaar, nee, het, was twee, het is inmiddels twee jaar geleden, was ik bij uh, een uh, predikant in Amerika die uh, Noord-Ierse uh, voorouders had. En ja, daar werd uh, de slag bij de Boyne bijvoorbeeld, waar Willem III de overwinning behaalde voor het protestantisme, hè, waar die uh, oranje marsen in Noord-Ierland ook nog naar terug te uh, herleiden zijn. Dat werd nog echt verheerlijkt. Ik uh, kan, niet, kan niet anders zeggen. Dat, dat was uh, ja, uh, alsof het uh, drie eeuwen geleden uh, naar vandaag werd overgebracht.
1: Dat, dat herken ik helemaal dat, uh, ja, de, de geschiedenis is, is heel levendig, als het ware, in Noord-Ierland.
0: Ja, we gaan naar een afronding van deze podcast, uh, Alexander. Um, veel RD-lezers en ongetwijfeld ook luisteraars van deze podcast, die weten dat er ook nu in Engeland en Schotland nog behouden kerken te vinden zijn, waar ook Nederlandse reformatorische christenen zich thuis voelen. Uh, bekend zijn bijvoorbeeld de Strict Baptists en de daaraan verwante Grace Baptists. Maar er zijn ook veel meer in kerken, wat vinden we daar terug van de Puritijnen? Je hebt het al even aangestipt. Um, kun je er nog iets van zeggen?
1: Alles wat we van de Puritijnen in die andere kerken terugvinden van de Puritijnen. Uh, vind je als het ware tussen de oren. En niet in een uiterlijk vertoon. En dat is met alle eerbied gezegd. Soms lastig voor Nederlanders uh, om, om door te krijgen. Uh, ze gaan een niet strict Baptist, uh, baptistengemeente binnen. En het komt visueel niet overeen met wat ze hadden verwacht. Of waar ze mee uh, op, hun, uh, op hun gemak voelen. Maar toch, als ze hun Engels oppoetsen en uh, vooral veel Engelse preken lezen en goed opletten, dan zullen ze op den duur veel van de Puritijnse gedachten horen. Als ze leren Engelstalig te denken, uh, dan zullen ze inderdaad uh, uh, ja, de, die, die warmste figuren van het Puritanisme als Richard Baxter horen klinken. Uh, in de preken van veel. Uh, niet alleen baptisten van verschillende soorten. Maar ook evangelicals. Uh, dus het is, het, is, het is veel meer een kwestie van. Wat er in, in de woorden. En zelfs in de niet-christelijke literatuur. Uh, is overgebleven. Dan een kwestie van hoe men. Uh, uiterlijk kerkt. En, en wat de, het formaat van de kerkdienst is. Uh, dus kerkverbanden zijn wat losser. In de Engelstalige wereld. Ze nemen in, in veel politieke opzichten. Of gewetenskwesties. Geen standpunt in. Uh, en je moet. Veel meer opletten. En vooral, ja, ik durf het wel te zeggen als vertaler en tolk. En niet van uitgaan dat je het Engels zomaar begrijpt. Maar goed doorvragen wat er bedoeld wordt
0: met bepaalde woorden. Ja, want... Wij Nederlanders hebben nogal de naam bij Engelsen. Hè, dat wij nogal bot in onze communicatie zijn. Engelsen, mag ik het zo zeggen. Zijn uh, gewend om zich genuanceerd en gelaagd uit te drukken. Behalve dan de Puritijnen. <laughs> ja, behalve de Puriteinen met een plain preaching style. Ja, ja, ja. Maar um, daar moet je als Nederlander doorheer, doorheen leren kijken. Wil je eigenlijk uh, zeggen.
1: Dat vraagt wat geduld. En, en vooral de,
0: het ootmoed om, om te denken. Misschien heeft die, die uitdrukking een andere lading dan ik denk. Ja, precies. Zeg nog even. Hoe zit dat in de protestantse. Kijk, in Noord-Ierland en Schotland, hè? want dat, nou ja, ik hoop niet dat ik te veel generaliseer, maar daar kun je misschien nog wel zeggen dat er soms wel heel um, rondborstige um, lieden rondlopen die. Um, wel een vrij directe manier van spreken hebben. In Engeland is het idee over de, de ware kerk veel meer levend denk ik. Sorry ik bedoel in Schotland is het idee over de ware kerk. Wat de ware kerk is en we moeten zijn veel meer levend misschien dan wel in Engeland.
1: Zeker omdat de Schotten en dan hun kolonie de, de Noord-Ieren. Want dat zijn eigenlijk Schotten die, die Noord-Ierland hebben gezetteld. Uh, die hebben het, uh, de, of de, de verbondstheologie bewaard van de Puriteinen vooral van de Presbyterianen. Uh, dus die hebben nog steeds het idee van hoor je erbij of niet. Ook in, in familia familiale uh, betrekking. Uh, ben je lid van de kerk of niet. Op een wat, wat Nederlandse manier uh, dan de Engelsen. Dus dat zie je wel terug. Maar de Puritijnen hebben het zelfs in het als het ware pure Noord-Ierland, nooit al, altijd makkelijk gehad. Uh, nadat Noord-Ierland uh, als enige deel van Ierland gebleven is met het Verenigd Koninkrijk, 100 jaar geleden, na de Ierse burgeroorlog, na de, de Eerste Wereldoorlog, mm. um, had je een figuur als, uh, nou een gezin als de, de Catherwoods, op den duur is de zoon daarvan, Sir Fred Catherwood, onlangs overleden, uh, vicevoorzitter van het Europese parlement geworden, en, en echt een boegbeeld van uh, de behoudende Baptisten. Uh, in Engeland. Maar zijn vader trok de grens over vanuit Noord-Ierland. Naar de Nieuwe Ierse Republiek. Omdat hij als niet anglicaanse en niet-Presbyteriaanse uh, protestant. Uh, lid van een vrije kerkgemeente als het ware. Het uh, ruimer had. Uh, in die Roomse of seculiere Nieuwe Republiek. Dan in Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk. Uh, dus je hebt altijd... Die, die kwesties die erachter schuilen van wie heeft het voor het zeggen uh, en, en hoeveel hiërarchie wordt geduld. En dat is eigenlijk denk ik de, de, de laatste en diepste worsteling die de Puriteinen hebben gehad. Zeker in de Engelse cultuur uh, is om die
0: hiërarchie en die, die klassen tegen te gaan. Nou Alexander Thomson, we hebben heel veel gehoord over Engeland en misschien uh, vanuit Nederlands uh, oogpunt ligt de kern wel in wat je uh, een paar minuten geleden zei over uh, dat wij als Nederlanders ervoor moeten oppassen. Dat we niet te snel conclusies trekken als we uh, met Engelsen praten over um, zaken rond het geloof. En ook proberen te duiden waar Engelsen staan. Of Engelstaligen moeten we misschien wel zeggen. Er is soms uh, meer dan je denkt te vinden onder het maaiveld. En het is dus voor, ne voor ons Nederlanders. Jij noemde het ook een kwestie van ootmoed. Het is voor ons Nederlanders ook een kwestie van dieper graven. En dan zullen we ook. Meer vinden zou je misschien kunnen zeggen. Alexander Thompson, uh, hartelijk bedankt voor uh, dit interessante gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Puritijnen podcast. Uh, de komende tijd lopen we opnieuw een eindje op met de Puritijnen. Door hun geschiedenis van moeilijke periode Waarin ze zich door de kracht geloof gesteund wisten. Heb je vragen die we moeten behandelen? Of tips en ideeën voor thema's? Laat het weten via een mail aan puriteinen.rd.nl of kijk op rd.nl slash puriteinen. Bedankt voor het luisteren.